1: Multinationals die kregen er hard van langs deze week. Onder andere omdat de vennootschapsbelasting toch minder hard omlaag gaat. En er komen zelfs dwangmaatregelen. Daar wordt naar gekeken om de lonen te verhogen. Hoe valt dat alles in de boardroom? Daar gaan we over praten met het boardroompanel bestaande uit Gerard van Vliet. Directeur van de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. Paul Koster, directeur van de Vereniging Effectenbezitters, de VEB. En mijn zakenpartner Marike Baks. Overnameadviseur en dan met name Disruptive MA bij Deloitte en commissaris bij Fastnet en Vion Food. Welkom, Allen. Dankjewel. Uh, laten we beginnen met die lonen, want uh, dat is van gisteren en ook van vandaag, want uh, de algemene beschouwingen zijn nog altijd bezig. De VVD heeft uh, gisteren bij monden van fractievoorzitter Dijkhoff gezegd: we gaan kijken naar drukmiddelen, we zoeken die drukmiddelen zodat bedrijven de lonen gaan verhogen. Paul, uh, dat is al een tijdje, de missie van het kabinet. Uh, Mark Rutte heeft er uh, tijdens het VVD-festival... zoals we dat tegenwoordig moeten noemen, ook al iets over gezegd. Uh, kun jij creatief met of meedenken? Of heb je he- helemaal geen behoefte om hem op ideeën te brengen?
2: Uh, ik zal dat zeker proberen, want het is een hele belangrijke discussie. Het is ook, denk ik, een discussie die past in de bredere discussie over... wat gaan we nu eigenlijk naartoe? En hebben de werknemers voldoende... Kunnen profiteren van de winsten bij het bedrijfsleven. Ik denk wel dat de overheid eh, moet oppassen dat ze niet te veel eh, zich gaat bemoeien met het bedrijfsbeleid. De situaties per bedrijfstak verschillen enorm. En je kunt moeilijk over de hele brede linie van het bedrijfsleven zeggen: het moet maar met 4 tot 5 procent omhoog. Dus ik hoop dat de discussie zich toch echt wat meer gaat toespitsen op... wat kunnen wij doen? En tegelijkertijd...
1: Maar wat kunnen we dan doen? Want je zei net dat je bereid was om creatief na te denken. Nou, een
2: van mijn suggesties is... en dat is eigenlijk iets wat ook al heel lang besproken wordt... maar wat een nieuwe impuls zou moeten krijgen... dat is dat werknemers ook aandelen krijgen. een
1: hele oude discussie.
2: Een hele oude discussie, maar waar ik echt voordelen van zie... omdat één, het kabinet, ook wil dat aandelenbezit langere termijn focus krijgt en dat kan via de werknemer juist ook bereikt worden. Daarmee hoef je de stijging van de lonen ook niet meteen te zien... in de winst- en verliesrekening. Zeker als je let op de discussies bij KLM hoe lastig dat is. Mm-hmm.
3: En heb je dan natuurlijk ook de fiscale implicaties van... Um, maar ik denk ook dat de, de tegenstelling... Hè, tussen, uh, het, uh, het is, zoals Paul net al heel terecht aangeeft... ook in het belang van de onderneming en uh, in de boardroom... om te zorgen dat een van je belangste, belangrijkste stakeholdersgroep... namelijk je werknemers... Uh, natuurlijk zich dat er niet een discrepantie gaat ontstaan... tussen uh, hoe zij het zien en, en in ieder geval ook ervaren... en wat werkelijkheid is. En, en dat is ook een van je taken... Als directie en als uh, RVC om te zorgen dat dat niet ontstaat. Want dat is, nou ja, dat zie je nu ook in de hele KLM-discussie, natuurlijk enorm schadelijk. Uh, maar welke je ermee?
1: Want je, je hebt natuurlijk als werknemer waarschijnlijk ook door dat het economisch hartstikke goed gaat met Nederland. Dat maar horen ja. we al heel lang. En dan denk je, ja,
3: waar blijft het dan? Nou, en dat is natuurlijk altijd de discussie. Want als, uh, een, en zeker als commissaris, zit je daar in het belang van de onderneming. En dat, dat op de langere termijn en de waardecreatie op de langere termijn. Dus het blijft altijd een ongelooflijk heikel punt. Uh, van zeg je, we maken heel veel winst. En dan denkt iedereen, terecht. Nou, daar wil ik dan ook graag in meedelen. Je moet je ook voor zorgen als bedrijf. Tegelijkertijd heb je de verantwoordelijkheid om te zorgen... dat over drie jaar die werkgelegenheid er ook nog is. En we weten allemaal wat eraan zit te komen, potentieel. Uh, dus daar, dat, dat is een dat, hele als je heikele dat nu afweging. Weet. En je zit aan het einde van de cyclus. Er wordt ja. al gezegd door de
1: koning zelf een mm. winstwaarschuwing. We ja. staan er zelf robuust voor, maar de risico's die zijn er wel degelijk. Mm-hmm. Terugkijkend hadden de lonen dan de afgelopen jaren toch wel wat harder kunnen stijgen.
2: Ja, en ik denk dat het een heel goed punt is. Dat je, als je praat over loonsverhoging, dan moet het ook houdbaar zijn. Je hebt er niets aan om een bedrijf in nee. moeilijkheden te brengen. Dat zie je nu ook weer bij British Airways. Daar wordt nu ook door de bonden gezegd. We moeten wel proberen met elkaar een uitkomst te hebben die ook voor het bedrijf goed is. Ja, ja.
0: En dat is nou eens het leuke in dit soort discussies. Hè. In de Covenants Code roepen we dat directies, raden van commissarissen, geen aandelen mogen hebben. Maar nee. medewerkers kennelijk wel. Dus mogen commissarissen
1: dat ook hebben. Toch? Waarom
2: niet? Nou, absoluut.
0: Daar ben ik ook helemaal met je zeg je daarmee
1: eigenlijk dat je ook het voorstel van Paul... uh, niet van harte ondersteunt? De aandelen voor die Dit is natuurlijk een discussie die elke tien jaar weer terugkomt
0: op elk moment. Wat zie je in de praktijk? Als het goed gaat, wil iedereen aandelen hebben. Als het slecht gaat, willen ze geen aandelen hebben. Ik 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 heb zelf een aantal bedrijven, en in het verleden nog steeds... Elke keer als ik een bedrijf start, is de eerste vraag... aan de medewerkers die meestarten, van jongens, gaan jullie ervoor? Nou, nee, neuven niet, want mijn huis moet betaald worden. -hmm. Alles wat er al vast zit. Totdat het goed gaat... En het bedrijf waarde krijgt, dan zegt iedereen, goh, waarom hebben wij geen aandelen? Daarmee wil ik niet uh, hypocriet zijn in de zin van, uh, er is geen mogelijkheid om het te doen. We hebben al zo'n lange geschiedenis van par- participatie in relatie tot aandelen in Nederland. En elke keer weer komen we tot ontdekking dat het een mooi voornemen is, maar pra- praktisch gezien. Nou ja, als je het hebt over v- allerlei fiscaal ja, problemen. Ja, exact. Uh, dat
3: is natuurlijk, hey, dan heb je maar, te maken met de voorspelbaarheid
0: van de overheid. En kijk en hoe snel die... mensen weg zijn in het bedrijf. En dan moet je allemaal weer regelingen voor treffen dat ja, ze erin kunnen leven, Toch lang
2: dan? Wanneer? Toch ga ik even terug naar naar die lange termijn focus. Ja. Iedereen wordt kritisch op de aanhouders. Jij wil weer dat iedereen 40 jaar bij de baas blijft. Nee, dat zeg ik niet. Maar iedereen wil graag dat er een langere termijn focus is... bij de financiering van het bedrijf, wat het bedrijf doet. En dit is een kans om nog eens een keer serieus te kijken... of je langs deze weg een, verho- een discussie over loonsverhoging... voor een gedeelte ook kan omzetten in aandelen.
0: En hoe doen we dat dan bij de leraren, bij de cultuur, bij de nou, overheid? Ja, precies, kijk, en en, Dat is natuurlijk het
3: punt wel. He. De, deze... Een, Terecht denk ik ook echt dat het punt van van FNV is. Die wil over drie jaar uh, dat minimumloon uh, verhogen. En ze hebben het trouwens niet over 2020. Ze hebben het over een periode van uh, van drie jaar. Dus de vraag is uh, van is dat heel onredelijk. Want we hebben eigenlijk nu al... is er sprake van een, een groei van 2,5 procent. Ja. En de werkgeversvereniging zegt zelfs... nou, de facto is dat 3,3 uh, of 3,2. Nee, over 3,3. Heel over, goed. Op de ja. ja. <laughs> Mijn baas heeft me dat geleerd. Um, over he, in 2020. Dus... Um, en, en waar het eigenlijk op terugkomt... is ook die hele discussie over de, de middenklasse. En dat je dat je zegt, op dit moment... Uh, moet je eigenlijk een tweeverdienersmodel hebben. Wil je... in Nederland uh, op een, uh, ja, een beetje normale prettige manier kunnen, kunnen leven. En dan het feit dat als dat niet zo is, heeft het ook enorme sociale implicaties. Dus ik vind dat je. En ik denk echt dat op, op, in de top van het Nederlandse bedrijfsleven is men nog niet op uit om, uh, in de meeste gevallen tenminste niet, om werknemers uh, in, in, in een. Uh, in een de, de, de Mag ik benauw benauw eh, nog werpen.
1: eventjes terug naar, naar Dijkhoff. Want over de rol van ja. die werkgever. Mm-hmm. Uh, hij was uh, gisteren in een nostalgische bui. Hij haalde herinneringen op aan zijn opa. Die werkte bij Philips. En hij zei. Het was niet alleen maar loon betalen. En dank voor je werk. Het was ook zorgen dat gezinnen het goed hadden. Zoals dat het volk wat daar zijn. werd ja, een ja, goed ja, leven hadden, hadden. Voedingsbonnen. En voetbalclubs. Ja. En, ja, en voetbalclubs. De voetbalclubs. Ja, waar hij ja. Ja, nou, vanavond spelen we weer tegen we Sporting. Precies. Dank u wel. Dan weet u ook waar mijn voorkeur ligt. Maar. Maar is dat nog haalbaar in 2019, die Philips-samenleving? Gelukkig niet meer. Okay, gelukkig, is, gelukkig is, niet
0: meer. Je praat geen verkeerde. Hè. Ik, ben, ik ben voormalig vakbondsbestuurder. Ik ben daar tien jaar geweest. Dus ik kan langs alle kanten dezelfde discussie voeren. Zeg maar welke invalshoek en ik kan je daar argumenten geven. Want zo werkt het. Als ik aan de ene kant sta, dan heb je het ene argument. De andere kant de andere. Oh, nu ben je voormalig Maar Dit bestuurder. kan echt niet meer in deze huidige samenleving. Dat je een der, want het is gewoon een knellend geheel. Met het is het binden en boeien wat je had vroeger. Hè, voor je moet ze zorgen dat je ze dan. helemaal uitknijpt. Auto's, gouden ja. kettingen. Dat is fantastisch.
3: Dat is natuurlijk niet meer. Ja, 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 precies. Maar je hebt ook de hele ZZPR-ontwikkeling. Maar ook heel veel mensen willen dat echt absoluut Maar Maar veel
2: belangrijker, als ik mag, Thomas. Ik zou ook willen benadrukken dat we niet alleen over loonsverhoging moeten praten, maar ook over educatie. Ik denk zelfs dat het bedrijfsleven er veel meer bij gebaat is en ook de werknemer om in deze tijd de kans te krijgen zich bij te scholen. Ja. Daar zou je in mijn ogen ook een uitweg kunnen vinden... in die discussie over loonsverhoging.
1: Maar dat, dat betekent dan toch eigenlijk... welk etiketje erop plakt moet je zelf weten... maar dat het inderdaad niet alleen gaat over het betalen van loon... maar het nemen van verantwoordelijkheid ook van die werkgevers. Het
2: verdienvermogen van een bedrijf... als werknemers meer weten en beter uh, op kennisniveau kunnen opereren... is heel ja. belangrijk. Dat, dat is op langere termijn... En ik wil Dat eigenlijk. blijkt ook uit mijn verhaal. Ik zoek naar de oplossingen die langere termijn ook kunnen werken voor de onderneming. En of een werknemer nou korter of langer bij een bedrijf is... het gaat erom dat het bedrijf in deze tijd, waar Gerard terecht op wijst... waar het zo snel verandert, daar heb je heel veel bijscholing moet je nodig.
1: Dat, moet je dat wel uitleggen aan een werknemer? Dat je misschien wel zegt, oké, okay, we gaan niet met percentages omhoog als het gaat over jouw loon. Maar wat we wel doen is investeren in jouw ontwikkeling. Ik kan me voorstellen hè, dat heel veel mensen zelf... toch ook nog kijken naar de korte termijn. Die denken, nou, 50 euro netto erbij per maand. Dat heb
3: ik op dit moment liever. Nou, Maar natuurlijk is dat, uh, is dat zo. Maar aan de andere kant is uh, weet ook iedereen op dit moment... Dat je, eigenlijk, dat je niet meer die 40 jaar bij een bedrijf blijft. En dat het ook enorm belangrijk is voor jou als werknemer om flexibel te kunnen zijn. En dus dat er wordt geïnvesteerd in jouw uh, opleidingen kan, kan is gezegd, absoluut
0: essentieel. Ik kan me je gezegd geen werkgever voorstellen die niet nadenkt bij, van wat voor profiel ik Tuurlijk. heb voor mijn medewerker. Absoluut. Maar het is ook technische een beroepen talent hebben talentmanagement. Noodzaak, hè, met ja. alle producten en wijzingen die er zijn, Maar dat geldt ook voor alle andere beroepen. Dat je bij moet blijven. Hè. We hebben weer de hele digitaliseringsgolf. Daar ja. ja, gaan we zo meteen over. Waar ja. we voor staan. Nou, dat hebben we in het verleden ook al eens gehad. Hè. Vanaf de tekstverwerker naar de, naar de computer of ja. naar de pc. En nou, elke keer is naar H van zetten die we met elkaar doen. Het lijkt alsof we niks met elkaar doen. Ik neerden.
2: denk ook dat je echt in de brede maatschappij. Gisteren was er een uitgave van de Financial Times met een speciaal omblad waarop stond: een voorblad: uh, Capitalism, it's time for a reset. Mm-hmm. En ik denk dat dat echt op dit moment de discussie is... waar jij nu ook inhoud aan geeft met deze vraag. En Dijkhoff heeft dan zijn idee dat de overheid moet ingrijpen. Ik denk dat het echt vanuit de bedrijven zelf moet komen. Die kunnen bepalen wat haalbaar is. En dat daar een scheve verhouding is ontstaan tussen de top... En de werknemers ben ik het helemaal mee eens.
1: Maar ik ga nu weer snel door naar het volgende onderwerp, want dat gaat over het vestigingsklimaat. Dat is in het uh, geding. Daarvoor waarschuwde Baker McKenzie onder andere op uh, BNR eerder deze week. Volgens dat kantoor verkeren buitenlandse multinationals in onzekerheid. De betrouwbaarheid van de Nederlandse overheid die laat te wensen over. Marieke, uh, ik heb zo het idee dat jij het uh, maar matig interessant vindt, terwijl dit toch nou, het Eigenlijk is, raakt het is, aan wat Nederland zo aantrekkelijk maakt voor nee, grote bedrijven. Het is, het is,
3: een, het is een essentieel uh, onderwerp hè, voor onze economie en uh, we zijn ook niet een Nederland. We zijn gewoon onderdeel van een internationale markt en het is superbelangrijk dat uh, ook internationale bedrijven en mensen zich hier kunnen vestigen waar het om gaat, is dat de overheid, dat weten we allemaal... in onzekerheid floreert business niet. En, uh, dus je moet ook betrouwbaar zijn. En het enige wat ik nu een beetje het gevoel krijg... in deze hele discussie van het kabinet... is dat het er ook wel een zekere mate van politiek wordt uh, bedreven. Uh, d- daarom vind ik het niet zo'n interessante discussie op dit moment. Maar als zodanig het, het vestigingsbeleid is natuurlijk essentieel. Het voor onze vestigingsbeleid
1: economie. draait op uh, zekerheid, op weten waar je ja, aan toe bent. Precies, dus als er zaken worden besproken over dividendbelasting, vennootschapsbelasting.
3: Ja, de 20% regeling voor mensen die uh, gewoon hier echt naartoe gaan met een klein, een klein budget. Experts. Experts. dan over. Ja, en dat zijn natuurlijk helemaal geen uh, veelvouders. Oh, dat, 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 dat is toch fantastisch. Onze overheid denkt mee met de vakbeweging. Waar ja. kom je daar tegen? dat tegen? Dit is toch geweldig. We willen graag dat die mensen hier zijn en mensen hier blijven, omdat ze essentieel onderdeel zijn van onze nieuwe digitale. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Economie. En dat is heel erg belangrijk. We het echt over hebben, daar kunnen we alvast op voorbeschouwen... maar ik wil Paul toch ook nog eventjes de gelegenheid nou, geven... om
1: ik, iets te ik, vinden ik, van dat Je bracht dit naar voren
2: en, en uh, mijn eerste reactie was... nou, dat begrijp ik niet helemaal. We hebben een geweldige tijd hier in Nederland... met een werkeloosheid die is gehalveerd. We zijn duidelijk in trek vanwege de brexit-discussie. Uh, in mijn ogen zijn we een oase van rust... met de onzekerheid die in Amerika heerst. Daar zie ik... Tijdens het kijken naar CNBC, de markt reageren op een tweet, ja, van, Trump. tweet van Trump. En dan een volgende tweet van het Witte Huis dat de markt weer tegengesteld reageert. Wij leven wat dat betreft in een oase van rust. Maar toch zegt de man die er
1: politiek verantwoordelijk voor is... die zegt het is een vies woord geworden. We hebben het laten verslonzen, dat vestigingsklimaat. Daar moet wel wat meer waardering voor komen.
2: Ik, ik denk dat het zeker niet onderschat moet worden... hoe belangrijk het is dat je naar de buitenwereld laat zien... dat je ook echt een geschikte plek bent om je te vestigen. Maar we hebben een perfecte infrastructuur... ondanks alle verkeersopstoppingen. Iedereen is altijd complimenteus over het treinverkeer... en alles wat mogelijk is. We hebben educatie, educatie we spreken absoluut. Engels ja. redelijk. Sommige mensen denken dat ze het iets redelijk... Spreken dan in werkelijkheid. Maar per saldo hebben we denk ik meer factoren aan de pluskant dan aan de minkant. Dat daar in die minkant zekere risico's zitten, is denk ik waar Baker en McKinsey op wou wijzen. En dat is
3: iets waar je altijd als en het bedrijf, maar ook de overheid alert op moet zijn. Maar in de context van uh, ook wel van de brexit. Hè, dan zie je dat, dat bijvoorbeeld een, een Frankfurt en een Parijs zich daar heel specifiek op inspelen. En dat wij dat wat dat betreft denk ik, net iets onhandiger uh, doen. Oh ja, dat, dat hadden we wellicht wat beter kunnen insteken. Ja.
0: Misschien komt dat wel omdat wij zo weinig trots zijn... op juist, dat in plaats van dat we ons druk maken... over al die kleine dingetjes die niet kloppen. Zouden we ja. eens wat meer trots
3: moeten nou, zijn op wat we allemaal nee. wel hebben? En, en dat hebben natuurlijk de Fransen en ja. de Duitsers wel. Dat. Ja. ja, nou, do, ja, doe, ja, doe dat nou. La, kijk, laat ik laat die... gewoon een trotsbeweging ja. beginnen. Maar ik denk ook dat de, van de, diplomatiek... de oude
0: normen en waarden... gaan we een trotsbeweging ja. beginnen. Ja. En de diplomatieke kant...
2: niet. Nee, maar de diplomatieke kant... Daar kunnen we echt nog wel wat leren van die Fransen. En eh, ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn... waar we eh, ook aan moeten bouwen.
1: Vind je dat Nederland zich ook mag of misschien wel moet... onderscheiden op fiscaal eh, vlak of niet? Als vestigingsklimaat vooral betekent... Je weet, Thomas, dat je
2: daarmee een een soort rode vlag eh, heist... als je begint van dat je dat wel zegt. Ik denk dat Nederland eh, heel goed moet aansluiten op wat er fiscaal elders ook mogelijk is. We hebben daar in het verleden, denk ik, een iets te ruime blik gehad. Dat corrigeert zich nu. En we zijn in dat opzicht, denk ik, op de goede weg.
1: Die weg, die leidt ons naar de digitalisering. Want het kabinet heeft ook gezegd, dat is belangrijk. We moeten onze economie toekomstbestendig maken. Ook als er een recessie aankomt, we moeten veerkrachtig zijn. Dat betekent dat de arbeidsproductiviteit omhoog moet. En daar komt dan ook de digitalisering. Digitalisering van onder andere de industrie om de hoek kijken. Paul, jij bent uh, een van de mensen die het daar graag over wilde hebben. Waarom?
2: Omdat ik uh, in mijn rol uh, bij de aandeelhoudersvergaderingen... elke keer me toch zelf de vraag stel... uh, als ik kijk naar die lange tafel waar het... uh, bestuur en de raad van commissarissen aan zit. Wat is nu het kennisniveau uh, gelet op de snelheid van veranderingen? En als er nu een foto zou worden genomen van het kennisniveau... van al die commissarissen met goede bedoelingen... dan ben ik bang dat er echt een zeker hiaat zit... tussen de kennis die noodzakelijk is in deze nieuwe tijd... en de kennis die aanwezig is.
3: Ik denk dat dat een enorme uitdaging is op uh, op dit moment... Um, het was heel interessant. Ik sprak met iemand die uh, voor een grote bank een corporate venture uh, fund leidt. En die zegt, ik zit er middenin en zelfs ik heb moeite... om de snelheid van de ontwikkelingen te volgen. Laat staan, van, kun, kan een, een, een raad van commissarissen, kan een commissaris dit nog wel uh, volgen? En hebben ze, is er genoeg uh, kennis? Maar ik denk dat het niet alleen de kennis is... Uh, en, en dat is absoluut een, een aandachtspunt... maar het is ook de manier waarop de hele governance is ingericht op dit moment. He, is de manier waarop wij... On- ons besturingssysteem op dit moment hebben ingericht... nog wel past dat wel bij de snelheid waar ontwikkelingen zich... Zich voordoen en waar zie
1: binnen. je dan dat het gaat piepen en kraken? Want dit, dit nou, is nogal
3: iets wat je zegt, hè? Nou, dat is, dat is absoluut iets wat ik zeg. Je hebt, als het ware, we hebben het hier... dan wordt er een groep over agile boards. Hè. Dan moeten wij dus veel wendbaarder zien te regeren. En zoals het heel traditioneel was ingericht... dat je op specifieke tijden bij elkaar zat... en dan eens één keer per jaar over een strategie had... dat past natuurlijk absoluut niet meer bij deze tijd. En daar moet je ook je verantwoordelijkheid nemen als, uh, als bestuur. Wat je nu ziet, is dat natuurlijk... de Discussie over, als je het hebt over nieuwe technologie, is een diep strategische impact. Dus dat is een discussie die je hebt uh, op, met je CEO en met de, met de board. En die moet je denk ik ook veel frequenter hebben. Maar bijvoorbeeld ook beslissingsmodellen over heb je het dan hoeveel dan investeringen...
1: Daarover, want die CEO
3: heeft misschien ook niet meer in de gaten hoe snel het allemaal gaat. Nou, een, een CEO wordt tegenwoordig vaak bij, bijgestaan uh, door een, een heel leger adviseurs op het gebied van uh, digital. Uh, en, natuurlijk is dat een uitdaging. Dat is een uitdaging op dit moment voor uh, elke. Het is, het,
0: is, het is een walhalla voor adviseurs. Die hebben allemaal in de laatste twee jaar op hun visitekaartje geschreven... dat ze digitale transformatie heel serieus nemen. Dat ze erop kunnen adviseren. De, de, de overgang die we nu hebben van noem het maar, command and control naar, naar chance and change... Die, die vindt nu plaats. En je ziet dat alle krachten die er zijn op, op, op topniveau... allemaal tekort komen. Want ze, ja. snappen, ze snappen het niet. En Het probleem is... Ze weten wel wat er aan de hand is. Maar ze kunnen de juiste vragen niet stellen. Maar en als ze een antwoord krijgen, kunnen ze het antwoord niet horen. Ja, dus elk onderzoek wat je houdt. Ik heb voor, voor ja. mijn eigen laatste boek over succes van digitaal leiderschap... zelf een onderzoek gedaan. Onder CIO's en CDO's. Mm-hmm. Dat zijn dus de mensen die het zouden moeten weten. Mm-hmm. Die hangen allemaal in de legacy-systemen. Die hangen ja. allemaal in de SAP en Oracle's. En allemaal ja. problemen. Ja. En het echte digitale uh, activiteit komen ze niet aan toe. Omdat het een te grote opgave is. Thomas,
2: mm-hmm. want het, het is eigenlijk nog breder. Het is dus naast die digitalisering waar we denk ik allemaal het met elkaar eens zijn, zoals het nu klinkt... eh, dat daar heel veel gebeurt... en dat er heel veel aandacht aan besteed moet worden... dat er ook een kennistekort is... Eh, zie ik ook de hele discussie over het environment. En daar eh, valt mij op hoe slecht de rapportage is op dat gebied. Je hebt de
1: verplichting om daarop te rapporteren, toch?
2: Je hebt de verplichting. Eh, Maar het zijn allemaal hele mooie woorden. Eh, Maar het is nauwelijks kwantificeerbaar. En waar ik, denk ik, eh, met name aandacht voor vraag is dat er vanuit het perspectief van de aandeelhouder... naar de boardroom toe, in de brede zin... uh, veel meer aandacht moet worden gegeven... wat moet die aandeelhouder nou eigenlijk weten, die investeerder... om te kunnen investeren in een bedrijf... wat mogelijk geraakt gaat worden door de environment.
1: Dat oordeel kun je nu niet vellen. Dat kun je
2: nu niet vellen. Ik Uh, ik geef twee voorbeelden. Waterverbruik, Ja, heel kort. Dat zal in de toekomst aanzienlijk naar beneden moeten. Dat betekent dat bedrijven als Heineken, Kraft Heinz, de kaasfabrikanten... allemaal impact zullen ervaren van dat fenomeen. En natuurlijk de droogte die op sommige plekken ontstaat. Je ziet het in Portugal en in Amerika zijn geweldige vuurhaarden geweest niets daarvan in het jaarverslag... wat ook maar enige comfort geeft aan de aandeelhouder... aan de investeerder, in brede zin, dat er genoeg gedaan wordt om...
1: Rik, een laatste reactie. Ja, ik denk juist, zeer positief, uh,
3: maar (laughs) ik vind juist... dat nieuwe technologie kan enorm helpen in die rapportage. Als je het hebt bijvoorbeeld over de veiligheid van voedsel... en blockchain en transparantie... Uh, dan denk ik juist, en mensen zetten vaak sustainability en digitalisering uit elkaar. Ik denk juist ja. dat uh, digitalisering een enorm ondersteunende factor kan hebben bij de rapportage over sustainability. Ik zou willen zeggen, een
1: positief einde aan deze uitzending. Gerard, tevreden? Ik, nee, maar je kan wel meer leven okay, met dit trots trotsmomentje. Ja, directeur van de Nederlandse Vereniging van Commissaris en Directeuren. Gerard van Vliet, Paul Koster, directeur van de VEB. En Marieke Baks, debuut als zakenpartner. Kom je nog een keer terug? Ja, ontzettend leuk om te doen. Mooi zo.